0: Das ist doch keine Frage, das gibt's nur in Berlin. Die Welt, sie hält den Atem an, hört her, hier spricht Berlin. So, meine Damen und Herren, alle wieder zurück aus der Kaffeepause. Das sieht noch recht gut gefüllt aus, Es ist keiner stiften gegangen in schöne sonnige Berlin. Ich glaube, wir haben noch volle Stärke. Wir haben ja auch ein Thema, was richtig gut ist jetzt nach der Kaffeepause. Da geht es als Eingemachte, da geht um den Vertrieb, die Auswirkungen der Digitalisierung auf Ihren Alltag, auf Ihren Job, auf Ihr Geschäftsmodell. Und als Einstieg in das Thema haben wir einen Impuls, einen elektrischen oder einen inhaltlichen Impuls, auf jeden Fall einen Impuls. Und den Impuls wird liefern Herr Martin Grefer. ich darf ihn kurz vorstellen, Mitglied der Vorstände Versicherungsgruppe Die Bayerische. Er ist dort zuständig für Ich muss das mal ablesen. Vertrieb, Marketing, Unternehmenskommunikation, IT, Unternehmensorganisation, Komposit, Kundenservice. Machen auch irgendwelche Leute noch was anderes bei Ihnen in der, der Torsche? Also Sie machen eigentlich alles? Sie machen Urlaub. Okay, die anderen die sind dann die Repräsentanten des Unternehmens. Sie machen die Arbeit. Sie sind seit 2010 bei der Bayerischen. Sie haben auch eine Vergangenheit. Bei der Gotha, die haben auch was ganz anständiges gemacht, Sie haben Versicherungskaufmann bei der Gotha gelernt und dann richtig auf dem harten Wege dort hochgedient, bis in Maklervertrieb, glaube ich, da sind Sie der Chef gewesen zum Schluss. Und jetzt erzählen Sie uns etwas, ein, ein, ein innovatives Unternehmen, erzählen Sie uns etwas über, mhm. warum Beratung unverzichtbar ist. Kein Fragezeichen, keine Frageformulierung, einfach dieser Satz. Herr Gräfer, die Bühne geht Ihnen, geben Sie uns Impulse. Ja,
1: vielen Dank. Der lieber Rainer hat mir nur fünf Minuten gegeben. Ich habe noch nie in meinem Leben fünf Minuten Vorträge gehalten. Noch nie. Ich weiß auch gar nicht, wie das geht. Ich probiere es trotzdem. Ich fühle mich hier total wohl. Danke für die Einladung. Die Frage ist jetzt trotzdem mit einem Fragezeichen versehen, lieber Herr Dr. Zumitzki. Aber ich habe nicht viel Zeit, deswegen lassen Sie mich direkt loslegen. Die Frage, die uns ja alle immer wieder beschäftigt, ist, sind die Menschen von heute und morgen überhaupt noch bereit für unsere Dienstleistung? Also für die Menschen, die da draußen unterwegs sind, Sie, die Sie kunden Kunden beraten, ob im Firmen- oder im Privatkundenbereich. Und ich habe mir gedacht, bevor ich jetzt hier groß referiere über das, was ich für richtig empfinde oder nicht, oder woran ich glaube, habe ich mir gedacht, ich bringe mal Kunden mit. Das man mal eine Idee, nicht? Also Lass uns doch mal richtige, also echte, also ich meine jetzt wirklich richtige Kunden fragen. Wir machen das regelmäßig. Aktuell haben wir ein neues Produkt und das versuchen wir auch online zu vermarkten. Eine Grundfähigkeitsversicherung, das ist noch nicht so richtig im Markt angenommen worden. Da gibt es auch nicht richtig viele Erfahrungen. Also haben wir gesagt, lass uns doch mal Menschen befragen. Dazu machen wir User-Feedback-Dates. Und diese User-Feedback-Days, das sind hier Bilder, aus diesen User-Feedback-Days funktionieren so, dass wir Menschen auf der Straße ansprechen, interviewen, fragen, habt ihr Lust, mit uns gemeinsam hier mal ein Thema durchzugehen, dann kommen die, das ist in Hamburg gewesen, dann kommen die mit zu uns ins Studio, dann sitzen hinter der Kamera eine Menge Leute, die eine Menge Postfits hier aufschreiben und versuchen zu lernen daraus, wie Menschen Dinge verstehen, von denen wir glauben, wie sie sie verstehen müssen. Und bevor ich dann rumrede, ich habe ja nur noch dreieinhalb Minuten Zeit, würde ich vorschlagen, wir gucken uns mal an, was die über persönliche Beratung erzählen. Einverstanden? Okay,
0: dann machen wir es. Der monatlichen Zahlung wechselt nämlich gleich in die Berufsunfähigkeit. Das ist auch mal eine Frage, was ist der Unterschied? Was ist der Vor- und Nachteil? Was hier ist
1: hier zu flexibel? Was wird mit dieser Grundfähigkeit für sich auch nicht abgedeckt? Was die Berufsunfähigkeit für sich auch abdeckt? Da wollen persönliche Berater. Mhm. Das will ich, da
0: will ich stellen mehr Fragen als weniger. Hast du denn auch eine Versicherung schon mal abgeschlossen? Nee, das noch nicht. Okay, warum nicht? Ähm, weil ich das mag, mit Menschen zu sprechen und äh, Kommunikation sozusagen, weil ich auch so arbeite, mhm. dass ich mit Menschen eher kommuniziere ähm, und eine Person gerne bei mir habe, äh, die mir das nochmal richtig erklärt möchte ich natürlich gerne mit jemandem sprechen können. Ich verstehe das jetzt so mit dem Online-Abschluss verzichte ich bewusst auf eine umfassende Beratung. Also ich würde trotzdem gerne mit denen sprechen können mhm. und mich nochmal informieren können. Jetzt könnte man sich hier
1: stundenlang was durchlesen. Das ist, das ist auch so ein Vorteil, warum ich mit Versicherungsmarken also äh, gerne so spreche. Mal doch nach Hartnachbuch. Ich weiß man kann auch mal ein bisschen mit ihm sprechen. Ja, das waren drei kurze Stimmen, ich habe ja wenig Zeit, von übrigens zehn Interviews. Ich hätte Ihnen alle zehn Interviews mitnehmen können. Und in allen zehn Interviews sind ungefähr die gleichen Sätze so oder so ähnlich gefallen. Das heißt nicht, dass die Menschen nicht online kaufen, das machen sie zu tausend, übrigens bei uns auch. Wir haben eine Produktstrecke in der Krankenzusatzversicherung, der wird zu 80 Prozent online gekauft. Einfaches Produkt, klarer Bedarf, relativ einfache Schnittstelle. Komplexere Beratung, die Einkommenssicherung, Sie haben gerade die Menschen gehört. Und hier auch nochmal die Texte. Das sind übrigens keine Senioren, nicht, die also aus dem Seniorenstift ausgeholt wurden, die das alles gar nicht kennen. Das ist einmal der Fabian, der 29 Jahre alt war, die Sarah 36 und der Josef war, oder ist 30 Jahre alt. Was wir nicht in der Botschaft rüberbringen, jetzt könnte man denken, das super, als Versicherungsberater, als Makler, als Ausschließlichkeitsvermittler, alles kein Problem, die Zukunft geht weiter, wie es in der Vergangenheit schon immer war. Könnte jetzt eine Botschaft sein. Nein, ist sie nicht. Mein ganz klares Statement ist, nein, ist sie nicht. Die sagen übrigens nicht, dass sie persönlich zu Hause am Wohnzimmertisch abends um 20 Uhr beraten werden wollen. Die sagen nur, sie möchten gerne in Realtime fragenlos werden. Das kann man übrigens sogar digitalisieren. Die drei wollten aber unbedingt einen Menschen und keinen Chatbot für sich haben. Ähm wenn man sich dann weiter mit der Thematik beschäftigt und sich aktuelle Studien anguckt, und jetzt würde ich die neue Folie sehen. Moment, das war glaube ich zu viel. Genau. Wenn Sie sich neue Studien angucken, das ist eine, die von der Canada Life in Auftrag gegeben wurde, da haben Sie auf der linken Seite in den verschiedenen Farben einmal Menschen befragt. Die dunkelblaue oder die hellblaue Farbe dunkelblau ist Dunkelblaues Deutschland, Irland, Kanada und USA. Und da steht ungefähr, ich erwarte, dass mein Vermittler mehr noch als heute Problemlöser fungiert. Deutschland 47 Prozent der Befragten, die das sagen. In den USA 38 Prozent. Die persönliche Beratung wird noch besser auf meinen Bedarf zugeschnitten sein. Sagen in Deutschland 44 Prozent, USA 41 Prozent. Und ich erwarte, dass er auf all von mir genutzten Kanälen, zum Beispiel Skype oder Chat, erreichbar ist. In, den, in Irland 35 Prozent, in Deutschland erst 19. Die Frage ist, bleibt das so? Nein, das bleibt nicht so. Es ist eine Momentaufnahme, aber es sind immerhin schon 19% der Menschen, die bereit wären, eine persönliche Beratung auch auf digitalen Wege zu erleben. Und jetzt kommt eine, die könnte uns Sorge machen. Wenn Sie mal die zweite von links unten sich anschauen, ich brauche in zehn Jahren keinen persönlichen Vermittler mehr, dann sagen in Deutschland 26 Prozent der Befragten, sie brauchen in zehn Jahren keinen Vermittler mehr. Das sollte uns zu denken geben. Es ist nicht so, dass sie wirklich keinen brauchen, aber im Moment glauben sie eben genau das. Und auf der rechten Seite gucken wir uns die Altersgruppen an, in der Altersgruppe 18 bis 24. Würden Sie bei Unternehmen wie Google, Amazon und Co. Versicherungen abschließen, dann sagen dass in der Altersgruppe 15% auf jeden Fall, 52% auf keinen Fall. Mit diesen Studien wird übrigens auch Politik gemacht. Es wird durch die Vermittlereien der Eindruck erweckt, siehste, macht euch keine Sorgen. Alles bleibt, wie es ist. Die Leute wollen weiterhin persönliche Beratung. Dieser Satz wäre aus meiner Sicht ein totaler Trugschuss. Ja, Sie wollen es. Aber die Frage ist, wollen Sie es noch in allen Bereichen, wollen Sie es in allen Sparten haben? Und ich glaube, dass man eine gute Idee oder gut daran täte, sich nochmal über den Tellerrand hinaus umzuschauen. Ich lade Sie ganz kurz auf eine Reise ich muss ein bisschen die Thomas machen, auf eine Reise ein in den Spielzeugwarenhandel. Wenn Sie Eltern sind, dann haben Sie ja vielleicht auch aktuell Bedarfe, Spielzeug zu kaufen, ansonsten ändern Sie sich an die eigene Kindheit zurück. In dem Jahr 2013 gab es immerhin noch 38 Prozent. Hatte der stationäre Fachhandel, also der Spielzeughändler in der Stadt, in der Kommune, den Marktanteil für den Bedarf von Spielzeug, Internet bei 27 Prozent. 2017 ist Internet bei 40 Prozent und Sie werden das wahrscheinlich kennen, wenn Sie über Amazon und Co. einkaufen. Und der stationäre Fachhandel bei 30 Prozent. Es ist FEDES eine. Genossenschaft, die versucht Spielzeughändler auf diese Zukunft vorzubereiten, weil sie ja Dienstleister für Spielzeughändler ist. Und die haben festgestellt, dass der Spielzeughandel Umsatz dann steigern kann, wenn er diese Thematik, also dass mehr gekauft wird online, für sich neu nutzt. Wie macht man das aber als Spielzeughändler? Also wie kann man gegen Amazon und Co. bestehen? Also was macht man? Preis senken? Nein, der kriegt ja gar nicht mit der Kunde, weil er gar nicht im Laden ist. Du wirst nicht billiger sein können für Kunden, die nicht in deinem Laden wissen, dass du machst, jetzt mehr Werbung, Online-Werbung. Nein, bringt ja auch nichts. Die Leute wollen ja direkt bestellen. Es gibt in Deutschland ungefähr 50 Spielzeughändler bei Fedes, nicht viele, aber immerhin, die haben ihren Umsatz massiv gesteigert. Jetzt fragt man sich, wie tun die das? Und ich finde, davon lernen ist ein Impuls, den wir uns auch für unsere Branche übernehmen könnten. Die machen folgendes, die machen ähm, Autorennen. Jeden Freitagabend, in Bonn gibt es einen Spielzeughändler, macht jeden Freitagabend ein Autorennen. Kennen Sie noch? Wie macht man Autorennen im Spielzeugladen? Ja. Carrera! Und zwar Vater-gegen-Sohn-Rennen. Die laden also Väter und Söhne ein und machen dann mit denen gemeinsam Incentives und natürlich bei der Gelegenheit verkaufen sie auch Spielzeug. Fedes hat ein Online-Portal, da kannst du bei deinem regionalen Spielzeughändler auch online einkaufen. 50% der Ware, die Fedes dort ausliefert, wissen Sie, wo die landet? Also ich bestelle online. Wohin wird sie gebracht, die Ware? Wohin? Genau. 50 der Ware landet nicht mehr beim Kunden zu Hause oder beim Nachbarn oder haben Sie schon mal samstags ein Paket abgeholt? Ich weiß nicht, das ist passiert? Meistersingerstraße in München, Samstag, die standen Schlange bis auf die Straße. Ich habe 40 Minuten gewartet, bis ich am Schalter war. Das habe ich in meinem Leben noch nicht mehr erlebt, weil ich ein Paket abholen wollte. Genau. Ich hatte nur eine freundliche Karte bei mir im, äh, im Postkorb. 50 der Ware wird beim Spielzeughändler ausgeliefert und der Kunde holt sich beim Spielzeughändler das ab, wird eingewiesen und bekommt die Möglichkeit vielleicht auch nochmal darauf trainiert zu werden. Spiele werden übrigens immer komplexer. So, und jetzt habe ich noch eine Marke mitgebracht. Sagt Ihnen die noch was? Toys, A, die kleine Kinder. Große, Kinder, große Kinderwelt. Ist Ihnen eigentlich aufgefallen, dass es die nicht mehr gibt? Die sind aufgefallen? Ist gibt Die sind ähm, letztes Jahr, mit, ich glaube hier steht sogar drauf, oder 2017 war es, mit einem Verlust von 164 Millionen, stimmt nicht, mit 164 Milliarden Dollar Schulden sind die gemacht worden. Toys R war übrigens die größte Bedrohung der regionalen Spielzeughändler, als sie aufgekommen sind. Und die haben auch relativ schnell einen eigenen Onlineshop aufgebaut, also ww Toys R Us konntest da auch was bestellen, haben es aber nicht geschafft. Also es sind nicht die Großen, übrigens auch nicht in unserer Branche, die diesen Kampf gewinnen werden. Es sind die Schnellen, die Flexiblen und die die Emotionalität bieten. Und das ist auch für uns, glaube ich, ein wahnsinnig wichtiges Learning. Und einen hätte ich noch. Darf ich noch? Okay. Chef hat gesagt, ja. Also Teuser Ast, mich hat das total, ich wusste das gar nicht, dass es die nicht mehr gibt. Das neue Stichwort ist übrigens. Der Gerhard Böhm hat gerade gesagt, er kann Digitalisierung nicht mehr ertragen, das Wort. Oder? Was du gerade... Genau. Das Wort. Nicht der Zustand dahinter. Also Technologie ist super, aber diese Konferenzen über Digitalisierung. Das neueste Schlagwort, Buffword nennt man das übrigens, heißt jetzt Phygital. Das ist nichts Unanständiges. Das ist so die Mischung zwischen digital und physisch, also Phygital. Hier gibt es einen... einen koreanischen Lebensmittel, oder in dem Fall ein Handelsladen, also Tesco-Ableger, Home Plus heißt der, und der will in Korea Marktführer werden, hat aber deutlich weniger Filialen als sein wichtigster Wettbewerber. Er hat sich jetzt Folgendes einfallen lassen, weil die Koreaner auch nicht mehr so gerne in diese Läden reingehen, der hat, das ist eine U-Bahn-Wand, der hat riesige Wände in U-Bahn-Stationen gemietet, hat dort virtuelle Regale gebaut mit, wie Sie hier sehen, schönen Beleuchtung, hat seine Produkte dahingestellt als Foto und in den Produkten QR-Codes hinterlegt. Und die Koreaner gehen jetzt aus dem Zug raus, fotografieren über QR-Code ab, was sie gerne bräuchten und kriegen es bis Abend, ab, abends nach Hause geliefert. Also die Idee zu sagen, es ist nicht digital nur online, es ist durchaus auch physisch anfassbar, finde ich einen wahnsinnig tollen Impuls, auch für unseren Markt. Sich davon inspirieren zu lassen, jedenfalls bei mir eine große Freude. Vielen Dank.